0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa do Balneário. Como vocês estão a notar, a minha voz não é a mesma. Já há muito tempo que não tínhamos uma conversa. Pronto, não é por causa disso que a voz está diferente, é por causa de outros fatores, mas hoje é esta que vocês vão ter. Esperemos que dê para levar até ao fim e que dê para perceber. Hoje, da última vez que estivemos aqui numa conversa, estivemos em São João de Verde. Hoje estamos um bocadinho mais ao lado, viemos a Lamas para falar com o, o, o treinador atual da, da equipa de, de, desta terra, portanto, do Futebol União de Lamas, um, que está a fazer uma, uma boa campanha uh, no seu campeonato, já vamos falar sobre isso. Um, ele, ele está aqui, é o, é o Luís Miguel Martins vai, vai já apresentar-se e falar um bocadinho. Da minha parte, vou tentar falar o mínimo possível para ver se aguenta a voz até ao fim, mas aproveitar, porque, claro, para pedir para vocês uh, continuarem a acompanhar-nos na, nas redes sociais e... E no nosso canal, no momento em que vos falo, estamos a 70 pessoas, não é? 70, acho que é. De, de atingir o nosso objetivo para este ano. Portanto, ainda falta um mês e meio, portanto, vamos, vamos colaborar. Uh, e pronto, e com isto eu passo a palavra uh, para se apresentar o nosso, nosso convidado, como é habitual. Vamos deixar que ele, que ele fale e que, que ele se apresente, Luís Miguel Martins. Ele que. Uh, vamos falar da carreira de treinador dele, do de, de jogador dele e depois da de treinador. Ministro, um, antes de mais, obrigado por ter aceito passar este bocadinho aqui com, connosco uh, e, pronto, apresente-se aí para, para a malta ficar a, a conhecer, por favor. Uh,
1: bem, antes de mais, queria agradecer o, o convite para estar aqui a falar com vocês. Penso que é sempre importante ser, sermos falados e sermos lembrados aqui na região e um canal como o vosso é sempre prestigiante, para, principalmente para o desporto uh, aqui regional. Pronto, meu nome é Luís Miguel Martins, tenho 49 anos, sou natural de Santa Maria de Lamas, não resido agora, resido no, em Pedrosa, na freguesia de Pedrosa, mais propriamente nos Carvalhos. Trabalho no setor pronto, estou como amador sou treinador de futebol já há uns 17 anos, 16, 17 anos. E pronto, estou no clube da minha terra, com muito gosto esta a minha apresentação.
0: Ok, vamos, vamos, já vamos tocar um bocado em algumas coisas que falou, mas começando pelo início, que é? faz todo sentido, como é que começou a, a sua carreira como, como jogador? Como é que foi começar na, nas camadas mais jovens aqui na zona? Olha, isto
1: tudo, tudo começa aqui neste, neste estádio, eh, ainda era pelado, o meu pai era guarda-redes do, do União de Lamas, foi 23 anos guarda-redes no e de eu desde muito novo, 2, 3 anos, acompanhava os treinos, sempre, e se calhar foi aí, foi aí que ganhei o bichinho, o bichinho para a bola, iniciei como guarda-redes, depois, como andava na, na, na ginástica rítmica, rítmica também, parti um braço e quando fui, recuperei do braço não podia ir para a baliza ainda e fui para a frente e o treinador descobriu se calhar que eu tinha mais jeito para a frente do que para a baliza. Pronto, estudo começou a ir aqui no, nos infantis, depois, há um ano, quando eu faço para iniciados, o segundo ano, nenhum de lá mas não teve formação nesse ano, e eu fui para o Feirense, onde fiz uma excelente época, e, pronto, jogamos, fizemos dois jogos contra o Porto, onde eu pronto, tive boas prestações e, pronto, e é aí que inicia a minha carreira no, no futebol com o Porto, com ia fazer 14 anos, Bom, estive no Juvenis, estive no Júniors, depois tive mais de 5 anos de contrato de Sénior, embora nunca nunca joguei nos Séniors, mas portanto, era emprestado. Pronto, o meu passado, começou tudo, começou aí. Uh, depois, nos Séniors, uh, sou emprestado ao Ave, uh, Gil Vicente, Paulenses, Felgueiras, e União de Lamas. Depois, e acaba o contrato com o Porto, mas continuei na União de Lamas. Uh, fui para o Cucujens, para a segunda B, na altura. Pronto, depois deixei futebol prematuramente, aos 28 anos. Ainda dei uns toques depois que eu fui trabalhar para o Algarve. Foi a empresa, o Grupo Amorim, fui trabalhar para o Algarve, o setor de compras de cortiça. Depois lá uns colegas chatearam-me e no último clube, federado que eu estive foi o Ginásio da Vira, na distrital do Algarve, mas pronto já era uma coisa mais... não era brincadeira, nós vamos para dentro de campo e vamos sempre a ser. mas pronto, já não era com aquele compromisso que tive sempre.
0: Uhum. <risos> vamos, falar precisamente, vamos começar por falar precisamente da, daquela transição, hum, por exemplo, daqui para o Porto, ainda na, na fase das comadas jovens. O, uma das primeiras coisas que fez como treinador, se não, se não nos enganaram, foi no Arrifanense em camadas jovens. Exatamente. Pronto, como, é que, como é que estabelece um, um paralelo, ou se é que é possível estabelecer um paralelo, entre ser jogador nas camadas jovens aqui do, do União de Lamas ou depois do, do Porto e depois esses miúdos que encontrou agora mais recentemente em Arrifan. Nota algumas diferenças?
1: É assim, notei algumas... Uh, embora mas já foi, eu já treinei os júniores há uns 15 anos só eu uh, penso que agora eu agora tenho apanhado muitos apanho séniores de primeiro ano uhum. com a idade, praticamente a idade daqueles júniores que eu treinei e, e lembro perfeitamente quando eu era júnior eu penso, eu quando era júnior já vai a aos uns 31 anos, 32 nós nós eles no Porto incutiam-nos muito... E se calhar a nível técnico de contato com os miúdos, hoje em dia, são superiores. Mas o Porto tinha a vertente, o homem. O Porto tentava fazer o homem. Aquela, a palavra derrota não existia naquele balneário. Eu lembro, às vezes, nós ganhávamos 10 a 0 e na terça-feira a seguir levávamos tareias porque não fazíamos aquilo que era pedido. Encontrávamos facilidades. e Aquilo era sempre no limite. Éramos... Só que acho que fizeram-nos de nós, homens, gente séria, honesta, humilde, com muito espírito de sacrifício, porque sem isso nada é possível. E lembro que a grande diferença, na minha opinião, para os júnioras que eu treinei e pós-de agora, que estão, acho que eram aqueles valores, mas isto é um pouco não é só futebol, é na sociedade. Aqueles valores que nossos avós nos ensinavam, aquelas. Eu penso que a sociedade em si está-se a perder um pouco, está a perder um pouco esses valores. Uh, penso que as pessoas estão muito mais individualistas, mais egoístas, se calhar, entre aspas. E penso que nós tínhamos o um conceito de equipa muito mais uh, dentro de nós. Que... Eu lembro, eu, eu marcar um gol, ou dar um gol a marcar, para mim uma assistência para mim era igual. De ser uma colega a marcar o um gol ou outro a fazer assistência. É, a, a equipa estava acima de tudo. Não quer dizer que agora também não esteja, mas eu penso que nós temos que estar sempre a relembrar isso. Eu penso que o jogador de futebol hoje em dia, principalmente o jogador de futebol, e mesmo as pessoas são, muito mais individualistas. Penso que aquela... Eu, eu lembro-me, por 13 anos, eu queria ganhar uns trocos para comprar umas esteiras Adidas. Mas isto é verdade. E hoje tenho um filho de 7 anos, que eu fui-lhe dar um presente, e ele quis umas esteiras Adidas com 7, já sabe o que é, eu não sabia o que era. Eu tive as primeiras esteiras de marca, foi o Jaime Magalhães que me deu, que eu ia para o Campeonato da Europa de sub-16, com as minhas esteiras do Porto, que eles davam à altura, a marca era Ritex de borracha e Desportex de alumínio. E ele, eu, por acaso, fui ao sapateiro para engraxar lá dos Senna, e disse, não tens vergonha de ir com isso, para o Campeonato da Europa. Eu não tenho outros. E ele ofereceu-me quatro pares de Adora. Aquilo para mim foi, eu, eu lembro, eu acho que andava nos treinos e olhava para as botas. É verdade, porque nós, e eu lembro-me, nós íamos à seleção, eles pagavam sempre alguma coisa, eu lembro de estar a poupar dinheiro para comprar umas festeiras, Adidas, uma Copa Mundial, que ainda hoje usa a Copa Mundial, não são as mesmas, não é? E penso que isso aí, agora, os miúdos, muito cedo, têm isso. E eu nunca pensei, o futuro era moído, eu não era obcecado por ser como o futuro E eu era eu e eu, tinha, eu fazia o que o treinador mandava e tentava fazer, e tínhamos que fazer mesmo o que o treinador mandava, porque já não eram os postos de lado. Pronto, e penso que a diferença são esses valores que nós que com pouca coisa, nós que tentávamos conquistar coisas pouco a pouco. E agora vejo como é que, um Júnior do Rifanense, um Júnior de Lorosa ou do Lamas, eu às vezes ouço a falar e querem ser Cristianos Ronaldes. Eu, eu, eu era Júnior de Porto e nunca, eu não tinha, eu, os nossos sonhos eram faseados, era, já, já conquistei isto, agora vamos tentar conquistar mais um bocadinho. Parece que agora eles querem um sonho logo, só que para chegar lá é preciso trabalhar muito. E nós temos um exemplo do melhor jogador do mundo, que é, felizmente, o no nosso país, e se calhar é o jogador que mais trabalha, porque a gente ouve colegas valiares, Uh, porque isto não é fácil. O Cristiano Romualdo é o que é, à custa do trabalho. E penso que agora, os miúdos de agora, penso, eu acho que nós tínhamos mais capacidade de trabalho, de espírito de sacrifício. E vejo, penso que foi essa a diferença que eu, que eu encontrei.
0: alguma alguma algum momento em concreto que se recorde, alguma história em concreto que se recorde de, de um miúdo ou de um sênior primeiro ano em que tenha visto uma situação tipo, sei lá, em que tenha pensado. Um, acho que no meu tempo não era não era assim alguma história concreta que se recorde e que possa partilhar connosco
1: uma coisa simples que, se calhar nem tem interesse nenhum uma vez foi no Rivanense estávamos a equipar os jogadores estavam a se equipar para, com 18 anos, 17, 18 anos estavam a equipar para ir para o aquecimento e há um que começa a protestar e eu, o que é que se passa? Eu, a minha mãe esqueceu se de meter as caneleiras do saco e ligou para a mãe, a, a, a tratar mal da mãe, porque um rapaz, um homem com 17, 18 anos, a mãe é que eu fazia o saco para ir para o treino. Eu com 6 anos, a minha mãe não fazia o saco. Eu vim à Pé a treinar e, e com 13 anos fui sozinho para o Porto. Embora nós encontramos muitos. Mas isto é uma história que eu acho, eu com 18, com a idade desse jogador, eu fui viver sozinho para a Vila de conde fui jogar para o Rio Alves no meio de uma selva, de, eu tinha um, um guarda-redes que tinha 40, 41 anos, e o guarda redes Pelente tinha 41 e o titular tinha 40. E, e, e nós, só que nós já trazíamos uma bagagem e a adaptação até não foi, não foi difícil. É lógico que eu estava avisado, o meu pai tinha jogado há pouco tempo e, e alertou-me que certas brincadeiras fazem aos miúdos que chegam para a gente, para nos pôr no sítio, no devido lugar. Eu já ia um bocado preparado, mas relembro-me, por exemplo, no primeiro dia, eu, eu, eu venho do Campeonato da Europa, de Sul 18, e o Mário Reis, que era o treinador do Rio Ave, deu-me duas semanas de férias. Mas eu, passado três dias, fui ter com eles ao estágio ao FIR. Porque a, a, o meu receio era: eu tenho que chegar lá e tenho que jogar, não posso dar a bebida a ninguém, eu, se eu tiver 15 dias, vou dar duas semanas. Uh, 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 ou que estava a jogar no meu lugar vou lhe dar de vantagem pronto, e fui para lá, pois eu disse que queria ficar lá no primeiro dia, se eu tenho carro não tinha carta ainda, vim embora porque eu fumava uns cigarritos na altura, e fiquei no quarto com esse guarda-redes, que era o Joel, tinha vindo de Estoril e uh, estou na varanda do quarto a fumar um cigarrito e ele vem entra no quarto, o que é que você está fazendo? o oh Joel, e ele Joel, você me conhece? -me. senhor Joel e eu, pronto, apaguei o cigarro e saí do quarto. Tratou-me daquela maneira. Cheguei cá abaixo, eles estavam a jogar as cartas. Alerta e tal. Eu sentei-me ao lado do Carlos Brito, que era o capitão. Por acá, toma me a sentar e o Carlos Brito está a Alerpar, Ao oh, miúdo, sai mas é daqui que eu já nem te posso ver. vez me dar azar. Eu sentei-me à porta do, do hotel, da escad escadaria. E se tivesse carro, vinha embora. <risos> o que é que eu estou aqui a fazer? Mas isso era, lá está, era... Era a maneira, hoje é assim que, eu não sei se está certo, se estava errado, mas eu acho que era uma forma de nos integrarmos, e se calhar eles pensaram, bem, este gajo vem da seleção, bem armado e picos de pés e tal, vamos avançá-lo logo. E se calhar, bem, eu noto agora, um jogador mais velho que o ano passado, o Correia tinha 37, 38 anos, e se disser alguma coisa ao meu de novo novo ele responde. Eu, eu não respondia na minha altura. Eu não estou a dizer que está certo, está errado. Penso que eles são sérios, são todos iguais. Mas eu aprendi esse valor de respeitar os mais velhos. Não é? E penso que é a diferença do meu tempo para agora é, é um pouco essa. Mas encontro outras diferenças positivas, que é os jogadores uh, têm muito mais formação ao nível de futebol. Uh, nós era, trabalhávamos muito o físico, Uhum. agora trabalha-se muito mais a nível técnico ou tático eu falo alguns termos técnico táticos que eles sabem sabem todos, que é organização ofensiva defensiva, transições, tudo bem e eles já sabem tudo o que estão a falar nós na altura não, não sabíamos porque lá está, isto mudou muito, o futebol teve uma evolução enorme e penso que é é mais positivo é mais fácil agora se calhar para um treinador em minha opinião e contrapartida no meu tempo eu via, ao fim de semana, quatro, cinco jogos de futebol, tentava ver. Um colega meu tinha uma parabólica na altura e eu tentava ver, já havia jogos da Alemanha e, e do Brasil. E eu, eu noto que os meninos agora não veem jogos de futebol. E eu aprendia muito eu queria ver porque aqueles jogadores que jogavam na minha posição, o que é que faziam, o que é que eu podia melhorar. Pronto. Mas há diferenças, também há diferenças na sociedade. Exato. Exato, Não é, é um muito jogador, mais, como falou, futebol.
0: é tudo muito mais individualista. Eu penso sim. Pronto, então já, já falamos também aqui da parte da, da chegada ao, ao Porto, mas como é que era, agora o Porto tem um, um, um centro de estágios mesmo claro. para lá, alguns já ficam, como é que era o processo nessa altura? Era-se contactado, era-se Sim, eu fui, e depois... eu fui
1: jogar, o, o, jogámos o primeiro jogo Feirense-Porto, nós estamos à fase final com o Feirense, e nesse ano é o Porto que é campeão, vai à final de fica. E nós fomos até ao. ao era Porto, Feirense, Varzinho e Naval, primeiro de maio. E, e o Porto ganhou um zero na feira, já passava da hora. Eu fiz um grande jogo. E o segundo jogo foi na Maia, onde faço uma primeira parte excepcional. Estavam estava um em um eu marquei o gol. E depois vamos 10 a 1. Uh, fisicamente quebrámos. <risos> eles vamos para a relva lá ah, está a relva um, está a regar o intervalo mas na segunda claro. parte era, já não andávamos e no fim do jogo o, o Mr. Costa Soares veio, era o treinador de juvenis mas foi ver esse jogo de iniciados, ele veio falar comigo e, e perguntou se estava lá o meu pai Pronto, eu disse que sim, e ele falou com o meu pai disse, para podia tal estar na Constituição uh, para treinar e, e, eu nessa noite nem dormi nessa noite no, na noite anterior a ir treinar lá não dormi. E penso que a minha sorte é eu chegar lá e ele já com os papéis para eu assinar, para tratar tudo. Porque eu acho que se tivesse que ir à experiência, eu acho que não conseguia. Porque, ou se calhar libertava pois, os níveis da ansiedade no, no treino. Uhum. Mas eu acho que tinha levado uma coça. <risos> parecia que tinha levado uma coça. Não tinha dormido de noite, que era para o clube. Foi um é clube de coração é a União de Lamas e o futebol do Porto. Pronto. E ser chamado para ir para o futebol do Porto aquilo é aquilo. Para mim foi uma, uma coisa enorme e é, senti-me muito nervoso. Mas parece que quando assinei, e aí e quem em mim disse: Eu vou ficar aqui no Porto. E pronto, foi uma alegria enorme. Uh, pronto, e depois tive os primeiros tempos foi de evolução, porque apanhei jogadores que já estavam lá há 5, 6 anos, com, fisicamente, uh, eu, eu, por exemplo, nós do Feirense trabalhávamos duas vezes de semana e os do Porto já trabalhavam cinco. Uhum. Isso tem, tem muita influência. Uhum. Embora nós tínhamos muito futebol de rua, e o futebol de rua, que acho que é uma das coisas que falta hoje também, nós jogávamos num campo que tinha laranjeiras e eu tinha que revelar os, os adversários e as laranjeiras. fazer campos a subir, campos a descer e de certeza toda a gente da minha idade jogou isso. Depois era vários pisos, várias bolas. E não hoje acho um bocado, eu não digo nada, porque é assim, a gente tem que se adaptar ao futebol de hoje em dia. Eu, no meu tempo, se a bola estivesse vazia, eu tinha que me adaptar à bola vazia. Se a bola estivesse cheia, eu tinha que me adaptar à bola cheia. E eu, se agora, a bola está vazia, esta está cheia. é assim, tá. bolas boas, pô. Tudo lá havia bolas. era umas London, lembro-me que quando chovia a gente se desce com a cabeça e uns 5 <risos> minutos <risos> é, é verdade. E nós não éramos, não nos queixávamos, porquê? Porque nós vínhamos da rua... E às vezes jogávamos com uma bola de trapos, outras vezes era... Eu lembro de uma bola de plástico, e punhamos pedras lá dentro, porque ela estava aberta, e tinha pedras, para ela ficar um bocadinho mais dura. E era, a gente já vinha adaptados por isso uma bola de couro, pesada ou leve ou cheia ou vazia, para nós era uma maravilha. Era uma
0: evolução? Era uma
1: maravilha. <risos> pronto, e penso que era, era isso. Mas o estava a dizer, o Porto tive que evoluir, porque os meus colegas estavam um bocadinho <risos> à frente, embora, pronto, eu tinha... Era muito rápido e mesmo a condução do bola era rápida. Safei-me um bocadinho nesse campo e as coisas começaram a correr bem. Lembro-me do primeiro jogo que fiz: marquei o gol da Vitória. Uh, entrei pá, a 15 minutos de fim na bola Varzim e tive sorte, uh, consegui marcar o gol da Vitória. Pronto, já lógico que já depois andei entre a equipa B e a equipa A no, no início. Também era de primeiro ano, depois havia os juvenis de segundo. Mais ou menos a meio da época, pronto, passei para a A e comecei praticamente a jogar sempre na A. Pronto, e foi a evolução. Penso que foi o ano que evolui mais. Foi esse primeiro ano. Tive uma evolução fantástica. Pronto, depois há as primeiras chamadas à seleção, aquele torneio inter-associações. Uhum. Depois aquilo é tudo uma coisa que nós nem damos por ela. É, é, nós temos uma coisa que é trabalhar e eles. Na altura, no do Porto, o trabalho estava acima de tudo. Não havia queixinhas, não havia. Nós tínhamos. jogávamos do pelado, tínhamos feridas, tínhamos tudo. Não podia queixar, às vezes canela a sangrar e tínhamos que andar. E... Era duro, mas não era duro, tinha que ser assim. Era assim, só assim é que nós dávamos homens.
0: Tendo retomar o raciocínio que estava a falar da questão de, dos pelados e de se medular.
1: Sim, era isso. Eu penso que nós. Eles no Porto obrigavam-nos a crescer muito rápido. Eu, 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 por isso, eu O que eu estava a dizer, eu lembro-me no, no primeiro ano, eu senti que evolui demasiado. Depois, quando a gente entra naquele ciclo de seleção, uh, campeonato, treinos do Porto, treinos de Lisboa, eu lembro-me, eu, eu, eu não, nem dei por ela. Um dia que pensei, que estava na cama do hospital, depois de ter sido campeão do Mundo, é que fiz um refresh aquilo tudo porque eu tinha passado porque eu lembro de andar ali três anos no porto eu tive quatro anos mas aqueles três eu não dei por ela das coisas as coisas foram acontecendo com naturalidade eu não me lembro dizer tenho que trabalhar mais ou tenho ou tenho que fazer isto eu não me lembro aquilo
0: foi trabalhava-se
1: é sempre a, a trabalhar éramos todos porque eu, assim nós era uma competição enorme não é lógico. quem facilitasse entrava o outro claro. e uma coisa que nós Tínhamos com a gente era. Uh, era essa coisa. Eu, eu acho que nunca perdemos um jogo. Eu nunca perdi um jogo do Porto. Perdi no Juvenis primeiro ano, depois nunca perdemos um jogo. O juvenis de segundo ano e Juniors de segundo ano não perdemos nenhum jogo. Fomos campeões em derrotas. Uh, porque a palavra derrota, nós vimos ao autocarro, ninguém podia falar. Aquilo era. Se calhar até era demais, pronto. Porque a, a derrota faz parte do jogo de futebol. Mas o que eu estava a dizer é que lembro-me. Estava. -me, no hospital, eu, disse, eu fiz isto, isto e aquilo e tudo mais. Eu, eu lembro, eu não fui, eu não, por isso é eles, aquele sonho, a gente parece que nem tinha tempo para sonhar, era... Eu quero ser como aquilo? Não, eu quero ser eu e tenho que melhorar. Eu é que tenho que melhorar e tenho que ser sempre o melhor. pois tentava eu pesquisar as coisas, era, a gente não tinha internet, não tinha nada, não, mas era a visualização dos jogos de futebol, que a gente viemos muitos, depois, a grande evolução é que o professor Carlos aí sim, ele já em 1990 trabalhava, em 87, 88, já trabalhava quase igual, as ferramentas eram outras, mas ele já mostrava vídeos, já gravava treinos e tudo, Prontos, e aí, penso, aí evolui muito mais no de técnico-tático. ao Pronto, penso que foi isso, foi tudo tão rápido que nós nem tivemos tempo, nem tinha tempo para sonhar, se calhar.
0: Okay. Mas quando chegou ao Porto, foi, foi logo lá para lá viver? Eu estava aqui ia e aí vinha? Não, eu ia, eu ia de caminhonete. Ah.
1: Sim, tinha tra transportes públicos. Okay. Uh, Lembro-me, eu estudava no Colégio de Lamas, até ir para o Porto. Eram um dos melhores alunos e depois tive que mudar, fui para a escola ser mais S. Lorosa uh, para, para os horários serem compatíveis com os treinos. E pronto, aí foi um descalabro dos estudos, foram, foram por H. Abaixo. Uh, um bocadinho de falta de tempo nós pronto, por caso que fazia muitos estágios depois nós íamos dois, três dias para Lisboa e depois perdíamos o fim à meada à matéria, como a vontade não era muita também de estudar pronto, reprovei dois anos no nono e depois disse ao meu pai que queria deixar de estudar e pronto, ele pôs-me no grupo Amorim das oito da também ao meio-dia a, tra a trabalhar, a aprender a, estag tipo, a estagiar e não ganhava dinheiro nenhum só para me tirar da cama, porque não estávamos na cama porque os três e eram tudo. à tarde. Era isso, foi o único que se não, foi, pronto, foi isso. Mas nós encontrávamos muito, por exemplo, eu ia daqui sozinho, lembro que em Garejó entravam dois, depois nos Carvalhos entravam três ou quatro, Jingai, então nós chegávamos aliás a uma da batalha, já éramos com uns 14 ou 15. Todos da mesma equipa. É, sim, da mesma equipa. Então podemos o Alto tudo mais, tínhamos que descer até a Avenida dos Aliados, apalhado, que era na Constituição na, na altura. Para cá, aquilo era um filme, porque eu, eu não, não podia perder tempo, porque a, cam a última camioneta para a passar Maria de Lamos era às 8h20. Eu lembro-me da rua 31 de Janeiro, subiu la sempre, depois de trem descansado, a chover muitas vezes e tinha que fazer ali em pique a ver se apalhava a caminheta. E muitas vezes a caminheta já ia a 200 ou 300 metros, já na, na polícia, lá a virar para, para a ponte de Dom Luís, e eu tinha que fazer o trajeto contrário à estação de São bento para apalhar um comboio para Espinho, para o meu pai me ir buscar a Espinho. É lógico que nós chegávamos a casa a 10 horas, 10 e meia às vezes, 9 e meia, 10, por isso que uma vontade não era muita de estudar, foram dos estudos para foi baixo embora, foi embora. é uma única coisa que eu, eu arrependo, arrependo disso, mas depois, à frente, combatei com matei isso.
0: Exato. Nós, um, há bocado estávamos a falar e falou-me que foi Salveiro Rojá Magalhães que lhe deu, deu as Qual é como é que era a relação entre os séniores e, e as camadas jovens no Porto, era frequente vocês se cruzarem ou...
1: Sim, mas no nos no, no, no júniores cruzávamos muito mais. Uh, no, por acaso eu cruzei-me nessa altura porque os o sénios tinham sapateiro. Uhum. Sapate, para arranjar o calçado e engraxar. E eu fui pedir, era o Sr. Álvaro, fui-lhe pedir para ver se ele podia engraxar para ir para o Campeonato da Europa, nós jogávamos do pelado, as esteiras estavam sempre. <risos> nós limpávamos, mas pronto, para dar um brilhozinho e tal. Pronto, eu lembro na altura ele estava lá e, e não conhecia. Nós nessa altura não nos cruzávamos muito. Só que eram os meus ídolos, eu ia ver os jogos de sénios, eles eram meus ídolos, e então ter umas esteiras, até podiam ser as piores esteiras do mundo, mas eram as esteiras de Jair Magalhães. Para mim foi um significado enorme e um orgulho, não é? Depois nos júniores, aí eu já comecei, fiz os júniores, fazia muitos treinos com os sénios já, e eu, principalmente eu e Jorge Costa, éramos chamados muitas vezes aos treinos com, com os sénios. Pronto, é lógico que aí ao fim... De alguns treinos começámos a ganhar, a fazemos parte, embora não jogando ao é domingo, mas fazemos parte da mesma equipa, um porque estamos no mesmo balnear, mas sempre com um respeitinho enorme, porque eles eram monstros à nossa beira, lembro, e era um orgulho, um orgulho enorme, era até exaustão mesmo, eu lembro desses treinos, e na altura havia o campeonato de reservas, que jogava-se a meio da semana, e às vezes eles faziam um misto de juniors com célias, e era espetacular. Se calhar para os céus era um frete, a estar a fazer aquilo, mas para nós, eu estar a jogar ao lado do Souza, do, do Inácio, que depois passou a ser meu treinador, Lima Pareira, sei lá, mais já Magalhães, Bandeirinha, esses monstros tinham sido campeões europeus, é e eu a jogar ali no meio deles, opa, era uma motivação louca para, para nós. Não, era engraçado, era giro. Pronto, aí já, nos juniors, como nós treinávamos a seguir aos séniores, já nos cruzavam um muito, nós vimos, eu ia mais cedo, vimos os treinos deles, uhum. pronto, aí já havia uma ligação maior. Mas quando fui para lá, não. Lembro-me do Raba Madger, que era um dos meus ídolos, e o futuro O futuro passava por mim e eu dava uma vontade de chorar. ele <risos> Foi o meu ídolo de sempre, e vai ser sempre. Pronto, eram os nossos ídolos, nós levávamos isso. E estávamos... Agora, os equipamentos, até dá volta a rir. nós fazemos um encontro todos os anos, meus colegas de Porto, e às vezes falámos, do, e vão diretores e tudo, e nós falámos dos equipamentos, aquilo era da rir, aquilo parecia da tropa, da, da feira, eles compramos na feira, marcavam FJ, J, que era S, F, V, Futebol Júnior, Futebol Júnior, que está à mão, aquelas coisas. <risos> não havia condições nenhuma, Mas.
0: Não havia condições. Era o que tinha, Era na o que havia. Era o que havia tá. <risos> Exato. Depois, feita, fechado o capítulo da formação, passa, passa ao sério contrato profissional mas acaba por nunca jogar. Como é que foi esta transição?
1: Ora bem. Uh, o primeiro, a transição correu muito bem. Uh, eu vou para, vou para o Rio Ave. Eu, eu tinha algumas equipas da Primeira Liga mas não acreditei muito no, no projeto o, o presidente Pita Costa também teve influência eu ouvia muito o que ele dizia ele era um pai de nós todos e estava ali não não estava para enganar estava e e ele e eu queria era jogar eu sabia que a transição de Júnior para Sénior, Agora é difícil, mas na altura quase ninguém apostava na, na formação. Vocês, se for recordar alguns jogadores como o Fernando Couto, o Jorge Couto, o, o próprio Jorge Costa foi para o PNFL, o Jorge Couto teve no Fomalicão, o Salvo o também, o Secretário andou 3, 4 anos no, no Fomalicão, na Académica, Braga, essas coisas. Era difícil um jogador, ou quase impossível, entrar logo da primeira no, nos senhores. Uh, e pronto, nós éramos emprestados, o Pinto Costa disse que achava que o Rio Ave tinha um excelente projeto. Ele já sabia de antemão o que se ia passar depois, porque, no ano a seguir, o Rio Ave era tipo uma equipa B do Porto. Quando foi para lá o Inácio e levou uhum. o Rui Jorge, o Gamboa, a Tulipa, a Bino, foram muitos jogadores do Porto para lá. no lado ano só foi eu e outro colega meu. Mas a adaptação... Eu, eu já estava ia avisado pronto, o meu pai, falava-me, tens uma vais apanhar pessoas da minha idade, é? da idade do meu pai, tu, é? Uh, tens é que respeitar toda a gente <coughs> e tal. Mas, aqui, foi tudo novo, eu fui viver para lá. Uh, começou o início, começou às mil maravilhas. Adaptei-me facilmente. Uh, comecei o campeonato numa, numa excelente forma. Se calhar não ter parado, vindo do Campeonato da Europa, uhum. como não parei, uh, comecei a caminhar de uma forma mesmo muito boa, uh, lembro-me da lá, que queria chamar o meu nome e tudo mais e, pronto, já andava na rua, toda a gente conhecia, eu vivia lá pronto, no, no meio deles, uh, foi uma experiência fantástica, pronto, até ter contraído uh, um, uma lesão foi é num jogo do Portugal -França, de Portugal-França, de França-Portugal, um jogo particular, onde levei uma pancada, isso foi uma quarta-feira, e o Petro -me, -me, me a doer ali, a chatear, me e no domingo a seguir, é, é no jogo contra o Fafo, que a mãe me esquece, que o Rui Costa estava no Fafo, na altura, e andava Rio Ava e Faf a disputar o primeiro lugar. O, nós ganhámos 2-0, eu volto a levar uma pancada no mesmo sítio, e a partir daí começa o calvário. É, Doía-me, eu parava uma semana, deixava de doer, começava a treinar, doía. Depois aposaram, é era, era no ano do Campeonato do Mundo, lá eles não, os massagistas não conseguiram saber o que é que eu tinha. Inventaram lá, criaram um boato que eu queria ir à seleção, queria descansar no Rio A, para ir à seleção. Pronto. E aí, onde é um culto e, e não me a mim próprio, porque eu tinha contrato de Porto, e o que eu tinha que fazer era simplesmente ir ao Porto e dizer o que estava a passar. E o Porto ia-me avaliar, e ia ver o que é que eu tinha. O que é que eu fiz? Fiz o contrário. Eu vou provar a eles que eu quero jogar aqui. E foi. Eu cocheava, não treinava durante a semana, jogava o domingo, até, até sermos campeões. Fomos campeões, faltavam seis ou sete jogos, pronto, e disseram-me na cara, se quiseres agora não jogas mais. E pronto, isso complicou uma vida, porque eu fui quase sempre o 12 jogador da seleção, é aquele jogador que entrava sempre, e no último ano, nesse ano do Campeonato do Mundo, já, já antes do Campeonato da Europa, faço os jogos todos, a titular, e penso que trabalhei imenso para isso, e conquisto a titularidade, e nas versões do Campeonato do Mundo acontece-me isto ao pé. Atrasou-me imenso, eu fiz somente dois jogos incompletos Pronto, e começa aí. É o um volto face aí. Tudo começou no Rio A Se calhar por culpa de algumas pessoas que não acreditaram no jogador. E também culpa minha, porque se eu tinha ao Porto, como contrato Sim, com minha. o Porto, tinha que ir para lá. Para Agora, a adaptação não foi difícil, porque nós também Nós já éramos homens feitos. E, e se calhar o, o treinar com os cenas já há dois anos e tudo mais, nos outros anos júniores, faz-nos a gente que ganhar a maturidade. Esse não foi. e depois eu, eu bem por exemplo, o colega, o colega que foi comigo era o capitão do Porto que era o Hélder de Esteves foi quatro anos o capitão do Porto e chegou lá eu, eu tive a sorte eu não tinha ninguém para a minha posição para, para disputar comigo o lugar e o Hélder tinha o Paulo Santos
0: Exato.
1: Sei, às vezes é, é é ter sorte nisto aqui também uhum. é, eu tive aquela oportunidade e também não tinha ninguém e que as coisas começaram a correr bem de início, enquanto ele, um excelente jogador, fez os jogos todos, no, nas camadas jovens, na formação do Porto, mas tinha um excelente jogador ao lado dele, já um jogador da casa, que já tinha, era mais velho um ano ou dois, salvo erro, e pronto, ele teve dificuldades, se calhar não soube ultrapassar essas dificuldades, porque uma coisa é jogar no Porto, outra coisa é jogar no, no Rio Ave, porque no Porto são os melhores, não é? no Rio Ave... Há equipas muito iguais ao lado, não é o não A gente tem que ser diferentes. E eu penso que não teve essa capacidade de, de trabalhar mais. Não é trabalhar mais, é, é mesmo mental. Acho que é mental. Penso, hoje em dia tinha sido diferente. Porque hoje em dia já há muitos psicólogos no desporto. Na, na altura não havia nada. E, e pronto, penso que agora tinha sido diferente, mesmo, mesmo para
0: mim. Estavam a dizer que foi viver lá para o... Para...
1: Para de quando Conde,
0: uh, Isto foi com 17 anos, pai, 17, 18, 18 anos? Tinha
1: feito 18 em julho, 24 de julho, e fui no dia 3 de agosto, também me esqueço, fui para viver sozinho.
0: Como é que foi esta, a nível pessoal, como é que foi essa adaptação? Foi fácil?
1: Olha, não, foi fácil, e até piada, porque, principalmente. O primeiro mês uh, ia ser para restaurantes e tal, depois... Sem Pás, gasto muito dinheiro e, É, é pequeno almoço em restaurantes Lanchar Almoço, jantar Então falei com o meu colega Nós temos que começar a fazer não. mas eu não sei, fazer. Eu estava não sei o fazer Eu lembro de fazer arroz E ainda tinha arroz colado na panela E fazia por cima e ficava bom As coisas ficavam boas <risos> e, Mas pronto, isso tudo é uma aprendizagem Lembro-me A minha mãe Eu penso que foi lá em fevereiro foi uma vez lá, o meu pai foi ver o jogo e ela, ah, eu vou arrumar a casa e tal. E ela mandava-me jogos de lençóis para eu trocar. Eu acho que eram cinco ou seis jogos de lençóis, e já estavam lá todos do Bardinhos, que os lençóis eram puxa para a frente, puxa para a frente. <risos> <Há> 18 <risos> aninhos para é assim, gente tal. Tirei lá a carta, tirei a carta lá, foi tudo novo, foi, aquilo foi tudo novo. Portanto, o meu pai ainda, até ainda hoje diz que perdeu a mão em mim, que. Isso, se é verdade, eu é andei muito à vontade. É? Pronto, é lógico que a gente começou a ter as primeiras saídas à noite, coisa como o meu pai me deixava, e nós ali sozinhos, com o carro nas mãos, é lógico pronto, só uma vez fui apanhado e cortaram 25% do vencimento, para a gente aprender, e bem, claro. muito bem. Mas pronto, foi tudo de novo, foi uma tropa que eu não, eu não fui à tropa, fui aquela minha tropa, que a gente. Tivemos ter horário para, para tomar as refeições, para fazê-las, para... Às vezes arranjávamos umas amiguitas e tal, que elas também faziam
0: Total as refeições.
1: Isso, é? Exato. <coughs> okay. Mas foi tudo novo e foi, foi, foi espetacular. Recordo com muita alegria esses momentos.
0: Depois, um, vem para o Lamas e acabo de ficar, no, acabo de ficar depois a seguir no, no Lamas, não é?
1: Sim, o último lado que tenho contrato com o Porto foi emprestado ao União de Lamas. Quando o União de Lamas sobra à a, 2 a Liga... E depois fico aqui 5 anos, pronto, fiquei aqui 5 anos, mas eu, a partir, eu fui foi operar três vezes, depois do de Campeonato do Mundo, depois dessa lesão, em três anos fiz cinco jogos, praticamente, e pronto, eu nunca mais fui mesmo.
0: Teve muitos problemas?
1: Sim, o pé nunca mais ofereceu garantias, inclusive, eu lembro-me do um médico na altura de dizer para eu não pensar em jogar futebol, pensar em recuperar para a vida, para a minha vida pessoal. Pronto. Mas qual foi com... o
0: diagnóstico, depois ao fim e ao cabo?
1: Assim, por eu ter andado seis ou sete meses com uma fissura no pé, eh, aquilo ganhou tipo uma pseudo-artrose, que é tipo um, um calo ósseo. E, e a primeira operação que fiz, eu estava no gelicente, tentaram reparar o mais rápido possível, <risos> teram só uma, uma coisa metálica, um parafuso. Eu tive seis meses parado, é quando vou para o Bolonenses, do Abel Braga que era uma excelente equipa ao e ele adorava e eu faço a primeira semana de treinos impecável sempre bem já na equipa titular ele sempre a dar-me uma moral enorme depois do nada era Mauro Aires eu lembro de Mauro Aires o argentino depois foi para o Benfica uhum. o Luís Gustavo o Emerson veio para o Porto era uma excelente equipa e uhum. eu lembro-me de o pé começa a andar outra vez e é engraçado que eu vou e eles levam-me ao Benfica, o Benfica tinha uma máquina na altura, opa, eu não me lembro o nome, era uma, tipo uma máquina de musculação que os movimentos que fazia, se tivesse alguma lesão, que estava computadorizado, e dizia mais ou menos o que seria. Pronto. E era o Dr. Bernardo Vasconcelos quando meto me os meus dados do computador aparece a minha ficha, jogador de futebol clube porto, eu, então eu estou a tratar um jogador de futebol clube porto. O Benfica nessa altura já trabalhava assim, tinha Soube que tinha, eu tinha. Pois, ele teve-me a mostrar. Eu tive uma entorce na seleção com 15 anos, estava lá. Eu tive não sei o que, estava lá. E eles tentavam apanhar uma base de dados e Conseguiam buscar tudo. Pronto, e foi aí que ele disse: suspeitou uma pessoa de artrose pronto, E passado uma semana, é o dia mais triste da minha vida, onde está o plantel Bolonenses. Eu fiz, faço 20 anos. Está o plantel bolonense a cantar parabéns e entra o presidente Bolonenses, médico, massagistas, treinadores entra para o alinhado dentro, e eu já nem ouvi os parabéns, e eles vinham com os resultados dos exames. Lembro-me médico dizer ao oh, Luís, pá, tu tens que ir para o Porto, tens contrato com o Porto, e porque opa, essa lesão não foi feita aqui, portanto, o Porto vai -te tratar, mas prepara-te, vais ter um calvário, se calhar, de uns 20 meses, ou 24 meses, assim. que foi, foi um choque enorme. Um dia que faço 20, 20 anos, Pronto, fui operado e tudo mais. Fui quando o Rodolfo Moura, no Porto, fiz fisioterapeuta terapeuta, disse para acreditar, para confiar nele, que ia-me pôr a jogar futebol outra vez. E devo tudo a ele. Teve, foi, aquilo foi um calvário de vários meses. Anos, foi um ano e tal. Um ano e se calhar um ano e meio, praticamente. Até pisar outra vez ao relvado. E foi devido ao Rodolfo Moura realmente que eu voltei ao futebol. Mas... Aí comecei a descobrir que nunca, já não estava com a mesma capacidade. Porque eu fazia várias entortes ao longo da época, porque o pé ficou fragilizado. Uhum. Pronto, e depois deixo aos 28, porque no Cucigenja já eu já tive uma lesão e fui a ser avaliado. E aquilo, eu ia ter que passar por esse processo todo. Ia ter que fazer novamente a raspagem do osso e tudo mais. Eu disse, não, para mim acabou. Só, ok. Pronto, e depois joguei no tal ginásio da vida, mas era com, com amigos. Uh, pronto, foi, foi assim, foi um, um azar enorme mas pronto, vim para o clube da minha terra onde mantivemos sempre na 2 Liga uh, tivemos o primeiro ano muito bom que sobriam três equipas, nós ficámos em quintos tínhamos um plantel fabuloso pronto, depois Rugegeis uh, foi um clube que está marcado uh, numa coração uh, e no domingo eles vieram aqui jogar e até algum dire tinha um diretor que não é do meu tempo, dois Diretores, uh, tem histórias fantásticas lá, camaradagem enorme. Uh, sei que para o ano vai, fazer, vai ser o centenário e eu vou fazer questão de estar presente, porque foi um clube que, onde eu fui muito feliz mesmo. E fico feliz que está a ter novamente, penso que aos poucos está outra vez, está a ter condições. Já me disseram que ia fazer agora um, um outro sintético de futebol 7. Uh, está a voltar, é despertar o interesse só das pessoas.
0: Uhum. O Cucujens, aliás, todos os clubes ali do, do, do couto, de couto, são eles são conhecidos pelo amor pelo à terra e pelo, pelo carinho é dos adeptos que recebem. É Já nessa altura era assim.
1: Era. Eu lembro eu fui por acaso para o Cucujans. eu resolvo a sair da União de Lamas, era para ir para o Gilicente, com o Álvaro Magalhães. E ele disse, pronto, eu tinha tendência a engordar, disse, opa, é melhor que vais treinar numa quinta, que era aqui em Passos Fernandão, mas tem te informa que eu, eu vou-te chamar, que o Presidente não está cá e tudo mais. Pops, ligam passado uma semana, pá, um empresário meteu aqui uns nigerianos e tal, é impossível tu vizes. E eu tinha dito que não a três a quatro clubes. E opa, e agora? Agora não... fiquei perdido. O Cuco já andava a treinar nessa quinta também, de manhã, uhum. à tarde era com bola o treinador na altura, o Lucindo Pareira, convidou-me para não andar só a correr, se quiseres, fazes treino com bola com a gente, integras te com a gente. Isto foi e aconteceu isso. Há uma quarta feira nós fazemos o um treino de gol, junto com o Tom Espinho, que, como é lógico, joguei na equipa Splint, não é que não fazia parte do plantel. E correu-me bem o jogo. É? O jogo correu bem. À noite tinha o presidente do, do, do que Cucuzense de Minha Casa. E eu gostei daquilo que ele disse. Eu vi que ele havia interesse Neles, pelo jogador Luiz Miguel uh, fez-me ver nós tínhamos uma excelente equipa nós em terceiros lugares subiu, subiu eu só lhe digo, o um Lorianense que era o satélite de sport, só tinha uhum. Boa Morte no Nacis, Sim. o Rabir tinha craques da bola e nós ganhámos 2-0 aqui e 0-0 lá em Alvalade eu só lhe subiu o Covilhá ou o e parece foi que o Covilhá subiu segundo o caneta que eu disse, eu, que o que já é terceiro é uma época fantástica, pronto, houve alguns problemas financeiros, se calhar por isso não nos fez ir mais além. Mas foi uma camaradagem, onde eu estive depois lá três anos, três anos e meio, acho que foi três anos e meio, e fiz muitos amigos que até hoje até hoje os tenho, e é um orgulho para mim ver que eles também têm... Eu tenho orgulho de ter jogado lá, e essas pessoas têm orgulho também de eu ter passado por lá. É muito isto, e queremos uma amizade, eu lembro há três ou quatro anos Fui dar uma volta de carro Eu estava a treinar o carro E fui cedo ao... Vou passar em gente E vou lá a uma pastelaria Onde eu costumava ir E vejo o senhor de idade O senhor Sousa Ele começou a chorar quando me viu uhum. Isto é, é prova que aquilo era uma família mesmo E a uhum. uh, pena depois o Cucujéis perdeu isso Dá-me entender que agora está outra vez a conseguir Aos poucos se calhar vai demorar mais tempo não é? Mas penso que vai chegar lá.
0: Ok, vamos então falar, do, para fechar a parte do jogador, falar do, da questão do Mundial. <risos> Portanto, jogar com aqueles, com aqueles, com aquele grupo não, não é novidade, mas quando me um bocadinho como é que foi essa, essa jornada até a conquista do título.
1: Essa jornada começa com 15 anos, com a primeira chamada à seleção. Nos fomos chamados, a primeira vez eram os 45, só o erro, foi uma escolha que ele fez daquele torneio Interassociações, que associações. O fez essa primeira chamada. Depois estive presente sempre em dois campeonatos da Europa. Depois chega-se ao Campeonato de Mundo. É onde há a junção dos de primeiro ano com os de segundo. Uhum. O Figo é mais novo que um ano. Quem é que é mais que foi? O Cal também. E depois ali há aquela junção. Porque só o Peixe que era mais novo, jogou sempre comigo jogámos sempre juntos, eu era o Figma, o Paulo Torres já era da minha, pronto, e depois a gente chegou ao Mundial, já tínhamos um conhecimento do,
0: do treinador,
1: do, dos próprios colegas, eram muitos estágios, nós éramos como uma família já, pronto, e ficámos tristes do, do Campeonato Mundo ser em Portugal. Pois. porque era para ser na Suécia e nós já estávamos a olhar aquelas delvadas de metros de altura <risos> e pronto, e fomos para Portugal lembro-me de toda a gente contente e os jogadores nós estávamos, para dizer, tristes, lá fora era melhor e aumentou a responsabilidade porque já tínhamos uma responsabilidade acrescida que íamos defender o título e sendo em Portugal ainda mais mas aí veio de cima opa, o trabalho que tinha sido feito aquele trabalho de base desde os 15 anos 15 a 6, 17, 18 Uh, nós éramos muito fortes como equipa, muito fortes. Eu digo, opa, é para vocês verem, mas as pessoas não se acreditam, mas eu tenho recortes de jornais que provam isso. Antes de um ano do Mundial, o senhor Luís Figo jogou a trinco, a posição 6, na final contra a União Soviética na Hungria de sub-18. Mas isto é verdade, isto é verdade. Se eu disser, há ah, pessoas que não se acreditam nisso, mas eu tenho lá recortes de jornais eles jogam o número 6 porque falta o Jorge Costa, tinha sido a acumulação da amarelos, o Peixe teve que recuar para central e eu Fico jogou ali a 6, na posição de 6. Mas se tivesse que jogar eu jogava, se tivesse que jogar jogo, o tinha Pinto jogar só na baliza é que acho que nós não jogávamos. Porque aquilo é, nós tínhamos um conhecimento tal do que é que o professor Carlos Queiroz queria, eu sabia o que é que o um lateral tinha que fazer um central, eu acho que eu tinha mais capacidade para jogar mais à frente, mas joguei a média interior esquerdo, joguei a lateral esquerdo, porque ele fez-nos perceber o jogo. Um jogador que percebe o jogo, adapta-se. Eu, eu tinha ficado lá de jogar -se a defesa central, isso é por cima das características já. Mas ali também campo à frente era fácil a gente adaptar-se. E nós chegámos ao um Mundial assim, com uma, uma camaradagem muito forte, éramos muito fortes a nível de, de amizade. Uh, Havia problemas no grupo, era abafado no grupo. Eu acho que o professor Carlos Guerreroz nunca soube de coisas, que soubesse, se calhar nós íamos embora, <risos> mas ele foi tudo abafado, não havia... A informação não fugia, não, éramos todos, éramos unidos, éramos, um por todos, todos por um. Isso
0: era o mais importante, ao fim e, a...
1: é, e então, o professor Carlos Guerreroz, pensa que faz. Nós fazemos um estágios antes do mês do Mundial, onde vamos uh, para o Algarve, uma semana, a apanhar sol... Fazíamos só um de levezinho e tal. Uh, depois deixávamos ir a uma pizzeria, a uma hamburgueria, a comer isto aqui, comer aquilo. Foi, tipo, foi, foi umas, tipo umas férias, pronto. Onde visualizávamos alguns jogos de, de equipas que a gente podia apanhar e tudo mais, que são do Brasil, Argentina e tudo mais. E ele tinha filmagens desses, de jogos deles, a gente, onde estava Roberto Carlos, o Elber, esses, esses jogadores. E pronto, nós já tínhamos... Um, Metozito, tudo. Eu lembro de passar um helicóptero, nós estávamos a treinar, a treinar bolas paradas, passava um helicóptero e se passasse outro, ele parava o treino e dizia que era alguém que estava a filmar o treino. Ele era um bocado obcecado ali Às vezes era um bocadinho chato. Estávamos ali duas horas a ver outros vídeos, só que nós vimos que isso aí... Faz, isso. Nós fazíamos a diferença depois com isso. E pronto, depois o campeonato do mundo corre às mil. Maravilhas é a terceira final de seguida que vamos, a nossa equipa vai a penaltis perdemos, tínhamos perdido sub-16 nos penaltis, onde eu falhei uma grande normalidade, sub-18 perdemos os penaltis e quando acaba, às vezes agora dizem, ah, a equipa está confiante para os penaltis, vai ganhar isso a mim não me diz nada porque nós éramos acaba o jogo o prolongamento ora imagine nós a terceira final consecutiva, Exato. que vamos a pé tínhamos Exato. perdido duas. Até o professor Cássio disse: Lúcio, eu não me lembro de o ver, nós já perdemos. Nós, todos os nossos jogadores diziam: Nós vamos já perdemos. Por isso, não é preciso os níveis de confiança estarem alto É preciso a concentração no momento. Uhum. Às vezes, estou com... confiante e a bola vai ao lado. <risos> Isto é mesmo assim. É a concentração. Agora, que é. penso que foi. O professor Cássio Guerrosa aí fez. Pá, ser uma estátua neste país. Uh, se calhar foi maltratado neste país pelo muitas pessoas do futebol e o que ele fez e ele deu a volta ao desporto não foi só não foi eu acho que foi ao desporto ao desporto escolar uh, começou a haver mais recintos para praticar desporto e foi tudo à custa dele não foi só do futebol e ele a nível de organização é uma pessoa eu, eu nunca vi igual e já tem visto o trajeto para onde ele está, ele todos os países que vai. O pessoal adora sempre. Exatamente, para alguma coisa é. E pronto, penso foi ele o obreiro, disse tudo. E também os clubes, é lógico, os clubes davam-nos aquela bagagem, mas ele deu-nos mais qualquer coisa.
0: Fez a diferença. É, exatamente. Pronto, puxando a casseta à frente uns tempos, como é que surge o, o Luís Miguel o Treinador?
1: Pronto, depois, eu fiquei muito triste com o futebol, porque assim, o futebol nós estamos lá em cima, temos dois milhões de amigos e quando está, estamos cá embaixo, gente que a gente pensa que são amigos, nem nos conhecem. Eu aí fiquei, fiquei muito, fiquei tipo, ofendido com o futebol. e disse, opa, isto aqui é um mundo que isto, é, isto não interessa a ninguém, e eu não me revejo nisto. e Então, então fui para o Algarve trabalhar e tudo mais, e, desliguei-me completamente do futebol passado um ano fui jogar outra vez mas já não era aquela coisa e não me disse grande coisa, só joguei até dezembro e depois tive aí 3, 4 anos até que um colega meu uh, pediam para eu ajudá-lo para, para os juvenis do Lourosa do Luciano Lourosa já deixei de futebol, eu não gosto do futebol Opá, gosto, anda comigo anda-me ajudar, Opá, se quiseres vir aos treinos vens, quando não quiseres não vens depois eu fui, até nem fui ganhar dinheiro nenhum, disse, não vou, quero ter liberdade, se não obedecer a andar, no bolso nada. E é aí que entra aquele, aquele cheiro do balneário. É uma coisa apá, inexplicável. Eu já não só tinha aquele cheiro apá, há três ou quatro anos. E depois começo a andar com os miúdos, e... miúdos que eram homens, eram, 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 eram miúdos, 15 ou 6 anos, e ainda eram miúdos. Depois começo -me a me interessar, fui tirar o primeiro nível, tinha o tempo disponível, fui tirar depois vou com esse treinador para o Bifanense, onde ele está castigado dois ou três jogos e eu assumi a equipa pronto, ao, ao jogo e eu ligava para ele para as substituições e ele, opá, tu é que sabes e ele lá, lá às vezes do outro lado uma vez em ao Beira do bairro, nós não a ganhar um zero e ele do outro lado não me atendia o telefone e fazia-me assim um gesto com a mão porque era é isto <risos> e pronto ele passava um tempo disse, opá, pô, eu acho que tens perfil para ser treinador, tens liderança, as pessoas gostam de ti, eu acho que de vieses para o assumir esta equipa, porque já conheces os jogadores. E ele disse, pá, não, eu vim contigo, e eu, não, opá, já falei com o presidente, e tu vais ser treinador de pá, Faz esse favor, que as pessoas gostam de ti. E acho que tem jeito. Lá meteu aquilo na cabeça, lógico, a gente começa a pesquisar mais coisas, tudo mais, tal, e pronto, fazemos até uma época boa, os júniores do refanense, estou muito de lá estar, no segundo ano, na meio da época, recebo o convite do carrosense para treinar séniores. Uh, também me esquece, estava a meter gasolina nas bombas de, em Santa Maria da Feira, ligou um presente do carrosense, queria falar comigo, eu disse, Olhe, mas eu não posso falar consigo, porque eu sou treinador do refanense. Ah, mas não treinar séniores. Eu quero treinar séniores, mas você vai ter que falar com o Arrifanense, porque eu... E ele disse-me assim, eu não me conheço, mas já gosto de si, porque eu gosto dessa parte. <risos> e pronto, foi quando no dia a seguir combinámos, ele foi lá à rifana. o presidente do Arrifanense, o Carlos, e o Carlos Silva, que é agora presidente, também era uhum. diretor na altura, sabiam que o meu objetivo já era ir para os sénios, e disseram, eu não conhecia o Carlosense, sinceramente, e eles conheciam o Presidente disse, rapaz, que é um bom clube para turistas, que ele é um clube que deixa de trabalhar os treinadores à vontade. Eles tinham uma equipa, alguns mais velhos, mas relativamente jovens, tinham vindo uh, do Oliveirense, era o Pisco, o Manuel, uh, vários jogadores tinham vindo dos Júniores do, do Oliveirense, uhum. que eu conhecia de ter jogado contra mim nos Júniores. E pronto, ir para lá. Uh, longe de mim pensar que ia continuar como treinador, mas a gente começa a ganhar gosto... No ano seguinte ficámos em terceiro lugar. Depois fui tirar o segundo nível. No ano a seguir, com o carrozense, ficámos em terceiro lugar. Foi uma classificação fantástica. Um orçamento muito reduzido. E pronto, começou aí. Começou aí a minha carreira como treinador. Nunca mais parei. Uh, pronto, depois andei no time Lourosa, Lamas. Uh, voltei ao carrozense, tudo mais.
0: Em termos de, de resultados e títulos, qual é, neste momento, o balanço que, que, que faz?
1: Olha, é assim. Eu tenho... Eu penso que eu, eu, eu tenho o um título com, com o Lorosa não é? Uh, que deu muito trabalho, porque ganhar dá muito trabalho. Mas tenho, tenho dois resultados que acho que foram fantásticos. Uh, que fiz, não fui eu sozinho, com a equipe técnica, de estrutura, dos jogadores. O terceiro lugar pelo Carlosense, uhum. no meio do Açã Jundense do Lourosa, uh, equipas poderosíssimas, e nós ficámos em terceiro lugar com todo o mérito, com muitos miúdos a jogar, miúdos, ajudei se calhar a lançar muitos miúdos, no caso do Pardal, lancei a lateral-direito, excelente jogador, mas lá está, era aquela camaradagem que a gente tinha o Balear era muito forte, Pronto, e foi a minha passagem a primeira passagem pelo Cesarense, onde faltavam seis jogos, era o CNS, havia um o apuramento para a fase dos primeiros, nós estávamos a sete pontos do segundo classificado e na última jornada conseguimos ir a sete dos primeiros. Tivemos cinco jogos e um empate, em seis uhum. jogos. Penso que foi... E eu não fiz nada mais num... Se calhar o treinador que estava lá percebia, percebia mais futebol do que eu, ou treinava melhor do que eu. Penso que aí foi o balneário. Foi... Os jogadores acreditarem, porque os jogadores, se não acreditarem pode ser o melhor treinador do mundo.
0: Que
1: não dá. Não dá. E eles acreditaram <risos> e... As coisas foram correndo bem, e aquilo era uma camaradagem, eu à noite ia com eles jantar assim, aos jogos, parecia um deles. E pronto, aqui se calhar caiu bem no grupo, não sei, e... mas era, era tudo arrumado ao mesmo lado e conseguimos ir. E, depois tive um, um ano mau, eu considero que tive um ano mau só, em 15 a 6 anos de treino, que foi quando só de despedido Lorosa a quarta jornada. E depois vai uma coisa pior da minha vida, que é quando nesse mesmo ano vou para o Cesarense, é quando há aquelas tropas de presidentes e tudo mais, e vi jogadores a passar fome, vi, vi coisas lá que... Eu tenho, tenho aqui dois, três jogadores desse tempo, do Cesarense, estão aqui. Às vezes era havia situações desumanas. Eu nunca pensei em passar isso de futebol. E era fácil para mim abandonar o barco. Aliás, eu tenho uma proposta até muito mais vantajosa com o que eu ganhava lá, o meu vencimento, e disse, não, eu estou com eles e vou estar com eles até ao fim. E era fácil para mim sair, não havia condições, não pagavam nem nada, mas eles foram homens, esses os jogadores, e eu sentindo a obrigação de ficar com eles até ao fim e ser aquela pessoa que, pá, tem que ajudar-los a ter dignidade, e, e tivemos, nós descemos visão e foram os jogadores, uns para o Agro, outros para o desse ano, outros... Arranjaram quase todos bons clubes, o Diogo Pereira, para o Paulo Nadia, arranjaram todos os bons clubes, e foi pela dignidade que tiveram. Eles não tinham condições de treino nenhumas, mas chegavam ao domingo e eram dignos daquilo. Eles tinham um emblema, e respeitaram o emblema. Então, Coisas que pessoas da direção antiga não respeitaram os jogadores, nem não respeitaram ninguém, mas eles respeitaram o símbolo símbolo. E isso foi... Uma das coisas foi um desafio que eu tive, que adorei e nós estamos, criamos uma amizade a partir daí, que tinha jogadores que compravam, uh, iam ao supermercado comprar para darem aos africanos que eles não tinham que comer. Os Jogadores faziam isso, no caso do Diogo Almeida, que agora nas Mar agora, que era o capitão, Pedro Tabares, que está aqui, e vi coisas no futebol que eu pensei que no século XXI era impossível. Uh, mas vi jogadores de três meses tinham um euro só, um africano. Eu falava para a família há um mês, e eu dizia algumas coisas ao, ao presidente da altura, eu, ah, eu não quero saber desses pretos. Pai, são coisas que... Eu lembro que emprestei dinheiro a esse jogador, e no fim da época a Comissão Administrativa, depois que entrou, pagou os vencimentos, e ele chamou-me à parte para me dar esse dinheiro, não era muito, e a chorar, disse a você, obrigado por ter me ajudado. Eu disse, não, esse dinheiro esquece, é para ti, é um café, Pronto, e, aí é que se os valores, os valores vêm ao de cima, aí se aquela, aqueles jogadores, e eu, e, se não tivesse aqueles valores ia ser um problema gravíssimo, gravíssimo. mas nós entre todos tentamos, porque uh, um ser humano tem que ser alimentado, tem que tomar claro. um almoço, tem que tomar um o almoço, aí o Luís de Casarão pois, foi uma pessoa pá, fantástica, e ela é uma pessoa fantástica. E, opa, é sempre para mim, então eu sempre tenho que ajudar, mas, pois é, a... é porque ele ajuda e ele gosta das pessoas. <risos> e pronto.
0: Olha.
1: E pronto, foi isso, a minha carreira, depois, para onde No passado veio o maior soco que me da minha vida, no, no futebol, aquela final perdida. Eu acho que, imerecidamente, penso que, mas o futebol é para quem marca, não é para quem é melhor ou quem esteja é melhor penso que se calhar o Alvarenga foi mais experiente penso que algumas decisões também não muito acertadas da, da equipa de arbitragem mas o futebol é sim mas foi um que no estômago e este ano está bem encaminhado
0: para regressar a...
1: este ano é assim nós, é lógico que é o nosso objetivo não, quem trabalha aqui com esta história que o clube tem quem trabalha aqui tem que lutar sempre para ganhar os jogos todos. Uh, pronto, tivemos três empates, se calhar dois deles uh, não, não foram, não foram imerecidos. Uh, talvez um pouco culpa nossa também, uh, mas pronto, temos vários opositores, por exemplo, temos neste grupo, a Vence tem uma excelente equipa, o Fiens tem uma excelente equipa, teve agora cinco jogos sem ganhar, uh, porque esta série é muito competitiva, muito competitiva mesmo, uh, mas o Fiesta é uma equipa fabulosa, o melhor passo grandão de sempre, que eu conheço. E depois tem equipas lá de baixo também, que teoricamente são, são fortes. não vai amar uma equipa que tem 10 jogos, 10 vitórias, a nós tem que ter uma equipa, uma, uma equipa forte. O que nós temos que fazer nos moldes deste campeonato é tentar chegar à segunda fase com menos
0: pontos possíveis perdidos.
1: Uh, para não haver uma distância que seja irrecuperável. agora. Que
0: depois os pontos. Os
1: pontos são repartidos, repartidos são a meio. Se acabasse neste momento, nós estávamos a três pontos do Beiramar. Penso que 3, 3, 4 pontos, como nós vamos jogar duas vezes com o Beira-Mar, uh, penso que não é significativo. É lógico que eu prefiro estar três pontos à frente, três pontos atrás. Mas como ainda vai haver o confronto direto de jogos, penso que isso aí não é preocupante. Agora, é lógico que chegamos lá com 10 pontos de atraso, aí. É difícil. Em, em 14 jogos. É, é muito difícil. Mas pronto, estamos aqui na luta. Tivemos algumas lesões no início. A equipa não está na pessoa plena forma ainda. Uh, mas somos uma equipa forte. Uma equipa que não perdeu. Os jogadores trabalham bem. E pronto, estamos aqui, juntamente com os adeptos, para tentar levar este clube um patamar mais acima.
0: Chegamos àquela fase final, antes de fecharmos, em que eu vou fazer aqui umas perguntas de resposta rápida, que foram preparadas ali pelo Loureiro. Um, e eu vou começar aqui pela última que ele deixou, porque foi uma coisa que há bocado me disse que quando jogava nos, nas camadas jovens do Porto, que para si era igual. Mas se tivesse que escolher, um golo ou uma assistência? Qual dos dois é que... Uh, uma assistência. O que é que lhe dá mais golo Uma assistência? Sim. Se quiser pode dizer porquê.
1: Dava-me gozo fazer assistência, juro. É lógico, isso é difícil. Mas eu, eu estou a falar a sério, para mim era igual marcar um golo a fazer uma assistência. Era igual, mas era mesmo. Porque eu, não assim, nós tínhamos. Eu era extremo, o extremo tinha a função de fornecer, de fabricar golos para os avançados. A minha função não era fazer golos, era, era ir à linha cruza, como eu costumava Ué. dizer. Hoje em dia elabora-se muito mais, mas uh, fazer uma assistência dava-me um prazer enorme.
0: Uh, pronto, assistências de lado, qual, qual é o melhor golo da carreira de do, do hoje?
1: O meu melhor golo? Sim. O meu melhor golo foi pelo Pucjens, em Cesar, no Campo de Suzarense Um livro junto ao Banco de Expelentes Cesarense. Uh, foi o melhor golo. É, é pena não ter sido filmado, <risos> mas foi o melhor golo da minha vida. Isso. O Pedro Justo, o guarda-redes, era Sim. pequenino ele recorda-se desse
0: ele agora não é muito grande também não é? sim mas era, era, era jovem
1: é. e recorda-se desse desse gol por acaso ele lembra-se desse gol foi o melhor gol da minha vida uh,
0: sem dúvida o melhor jogador com quem com quem jogou seja da mesma equipa ou adversário
1: Epá, agora bem, foi o, João, o João, João Vieira Pinto sem dúvida o
0: que é que o João o João Pinto tem que, que fez de fazer dele assim tão especial
1: o que é que tem? Ele tinha tudo. Ele, ele não parava. Ele fazia... Foi o jogador que eu vi fazer contra-movimentos. que ele, eu nunca vi. Eu fui eu a jogar com ele, já na Associação de Porto. E ele apontava com o dedo onde é que queria a bola. Mas não se movimentava para lá. Ele movimentava-se para o outro lado, mas a gente tinha que pôr lá a bola. E ele depois ia lá à buscá-la. Ele, ele, ele arrastava a defesa. E era inquieto. Ele era 90 minutos. Nós às vezes nas peladas, eu lembro. Jorge Costa. Pai, não Luís nem vai tocar na bola. ladinhos da brincadeira. Era impossível. Quando ele, eu ele andava para ele, ele estava a aparecer no outro lado. E então, aquelas entradas ao primeiro posto, a finalizar, era, era incrível. Foi um jogador que se calhar não teve... Se ele teve atenção para mim, eu, eu conheço-o bem. Agora, não foi... Se calhar não teve aquilo que o Figo de Rui Coxas, porque foram para campeonatos do patamar, não é? Só que se calhar o João Pinto, a nível de vencimento, o João Pinto com 20 anos, tinha dois filhos já, e a nível de vencimento se calhar ganhava tanto como o filho no Barcelona, ou no Real Madrid. E, e os filhos já andava na escola, o filho mais velho e tudo mais, ele, o Tiago, ele se calhar nunca teve aquela necessidade de ir para o estrangeiro, e tinha tido uma má experiência de primeira ano de uhum. no estrangeiro-atlete uh, mas penso que ele se tivesse ido para um campeonato superior, não é? penso que tinha sido muito mais falado, mas... Ele claro. fez jogos do Benfica, sim. se fossem se lembrarem bem, ele anda o Benfica às costas. Sim. <risos> Até certo. É verdade.
0: O meu jogador preferido. Era ele de eu Michel Perlão. Era o João Pinto. no ah, é. dia destes temos que. Depois ligas. <risos> uh, um o jogo, um jogo memorável, uh, um jogo memorável como treinador e um como jogador. Ora bem. O um mais memorável.
1: O jogo memorável como treinador uh, <coughs> tive dois jogos. Como um treinador. O mesmo significados diferentes, mas com a emoção foi o primeiro Lorosa Lamas, onde eu era treinador do Munhir de Lamas, e no ano a seguir, no Lamas Lorosa, onde eu era treinador Lorosa. Uh, isto foi muito emocionante eu chegar aqui. Em Lorosa foi porque pela melodia humana, no ano anterior, o treinador de Lamas, e vamos ganhar um zero a Lorosa na altura de Natal, foi uma alegria enorme, aquela rivalidade, e não semana eu vou treinar a Lourosa. E é um choque para mim quando entro neste campo, no aquecimento, e a equipa do Lama era praticamente a equipa que eu tinha treinado. E eu às vezes eu estava, epá, eu estava a olhar para eles, e olha, mas eu não treino esta equipa, eu treino a outra. É verdade, e aquilo foi mas é uma emoção enorme, eu não festejei os golos, porque eu tenho muito respeito pelo União de Lamas, jamais festejarei um golo contra o União de Lamas, não consigo. Fiquei contente de ter ganho a Lorosa, <risos> ter ganho pelo Lorosa, mas fiquei triste de o União de Lamas ter perdido. Mas isto é verdade, isto é verdade. E é possível. É, é, é verdade. verdade, isto é verdade. Embora, porque aquela equipa tinha sido eu que tinha criado, entre aspas, eu sou despedido na pré-época no União de Lamas, e hoje não sei porquê. E, pronto, isso, e, e, e por, isso é, por isso é que eu digo que há, o Maradona dizia que o Barba está lá em cima e trata das coisas. E eu acredito nisso, porque é alguém que me põe em Lourosa a treinar para eu ser campeão pelo Lourosa. peço foi mesmo uh, uma faca para chutar a faca às pessoas. Mas pronto, foi esse, esse o jogo da minha vida, foi esse mais emoção eu tive.
0: Hum, enquanto treinador, ou, ou como jogador, aqui dá para os dois, o melhor balneário que teve? Em termos de grupo?
1: Olha, como um jogador, o melhor balnear foi uh, o balnear que, que tive no futebol do Porto. Uh, fantástico. Ainda hoje, passados 30 e tal anos, nós já há 20 e tal anos que fazemos em maio e junho sempre um jantar. E vamos. São três gerações, três idades, e somos à volta de. A última vez fomos 48 já. Isto prova a Câmara. As histórias são sempre as mesmas, de -me ano para ano. Mas é, foi o melhor balneário que eu tive.
0: E como treinador?
1: Como treinador, foi tive bons balneários sempre, mas penso que esse de Carregosa, de Carregosense, uh, penso que foi o melhor balneário que eu tive. Éramos uma família mesmo, mesmo enorme. E estava lá o enorme Pedro Justo.
0: Exato. É? Fechamos. Com, uh, como treinador, qual foi o jogador que mais o marcou?
1: Uh, Vários jogadores me marcaram, pela sua capacidade de trabalho, pela... Se me disser, o melhor jogador, que eu era, a nível técnico ou tático, o mais completo que eu tive, na minha opinião, foi o Zé Mário, que já deixou o futebol, que eu apanhei na... Eu depois veio para o Feirense, não o foi para o Feirense, para, para o também, era desconcertante. Agora, apanhei muitos jogadores, caso do Pardal, caso do Leandro, Jogadores que trabalharam muito e muito e muito e muito para atingir o patamar que atingiram. E tenho esses, como, como por exemplo, o próprio. Tem um jogador aqui, o Pé Tabarro, é incansável nos treinos. Eles vêm aqui, vêm, gostam de treinar mesmo. E esse Leandro tinha aquela, era uma capacidade louca que ele tinha de superação para dar-lhe igual. Uh, são miúdos, apanhei os dois com 18 anos primeiro ano sénior e ficaram marcados pela capacidade, pela humildade capacidades de trabalho espírito de sacrifício que tiveram e aquele coisa de conquista de eu tenho que trabalhar, eu tenho que ouvir eu tenho porque este homem vai me ajudar a ir para lá e fiz parte se calhar de, hoje um está no, no Mafra na segunda liga está já 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 na Sérgio Nesse, teve em um, França é e penso que eu também fiz parte do crescimento deles e tenho muito orgulho nisso
0: Ok, mister. Um, pronto, nós, nós fechamos não é? vamos a guia treino um, obrigado por estar aqui e até por já rolamos 5 minutos ao treino um, malta foi a conversa, já sabem já, já disse o que tinha a dizer no início uh, aguentei mais ou menos até ao fim agora logo não vou ter nada para dizer em casa mas pronto, olha, muito obrigado a todos por nos acompanharem. Obrigado ao Ministério mais uma vez e, e até à próxima. Tá,
1: e mais uma vez agradeço e continuem, porque isto é muito bom para, para o desporto e é bom para nós Esta para não sermos é? esquecidos. Não é?